podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är återigen dags för OS-kval. Nations League stundar och ikväll ställs Sverige mot Schweiz på gamla Ullevi. Inför matchen har Sportbladets reporter Anna Rydén fått en pratstund med ingen mindre än backstjärnan Natalie Björn. I dagens avsnitt berättar Björn bland annat om den tuffa säsongstarten i Everton och hur det påverkat henne psykiskt. Om uppmärksamheten hon fått efter VM och pressen hon känner nu inför OS-kvalet. Dessutom pratas det också lite om högerbacksrollen i landslaget, om TikTok-karriären och om de framtida obducentdrömmarna. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, Nathalie Björn, hur är det att vara på plats i Göteborg igen för Nations League-matchen? Um, det känns väldigt kul att träffa tjejerna igen. Uh, skönt att vara samlade. Uh, haft bra träningar nu de här två, två dagarna vi har varit samlade. Och uh, det ska bli väldigt kul att spela i Göteborg igen. Mm. Vad betyder det att få kliva ut på er nationalarena som du är här i Göteborg? Nej, men otroligt mycket. Det var så kul sist när vi spelade här mot Spanien. Även fast vi förlorade den matchen och var griniga efter. Så eh, det är den känslan man kliver in på arenan och ser så mycket supportrar samlas för oss. Eh, det är en svår känsla att slå. Mm. Hur blir det nu då med det som har hänt alldeles nyligen? Nämligen att två fotbollssupportrar faktiskt blev mördade för att de skulle gå och titta på mm. det svenska då härlandslaget i <coughs> Bryssel. Att se folk komma hit mm. i den gula tröjan eller inte. Mm. Nej, otroligt sorgligt det som hände och ja, verkligen så så sorgligt. Det är lite, fortfarande lite ofattbart att det hände kring en fotbollsmatch. När fotboll alltid har stått för gemenskap och man är enad och man gör någonting tillsammans så är otroligt sorgligt för svenska folket och för familjerna och för de, de två som gick bort. Mm. Men någonstans också så känns det som att det kan föra Sverige kanske lite närmare. Um, och jag tror det är viktigt att man vågar stå enade i det och det känns som att det har blivit så efter den incidenten som hände att ja, men fotbollsvärlden kom ihop människor som kanske inte kollar fotboll och kommer ihop utan vi kommer ihop som land och visar att man är stolt över sitt land och vågar stå med den gula tröjan uh, sen kan jag förstå att det finns en rädsla såklart hos folk som kommer att kolla matcherna um, och det kan man inte ta ifrån dem för att man vill kunna gå på en fotbollsmatch utan att mista livet. Så att jag tror och jag hoppas att vi kan fortsätta vara stolta över Sverige och stå enade. Vad betyder det att se läktare som badar i gult som spelare? Ja men helt fantastiskt. Det är det man har drömt om när man har växt upp. Och det är skönt att komma från England och komma hem till Sverige och ha känna det här stödet i ryggen och... Se alla gula supportrar på plats och känna den kärleken och energin man får av att spela inför en sån publik. Liksom. Det ger så mycket och man känner sån enorm stolthet att stå där och sjunga nationalsången. Samtidigt som det är en fullsatt arena och alla sjunger liksom allt vad de kan. Det är väldigt fint på något sätt. Magdalena Eriksson har lite av ett brandtal för era supportrar efter matchen mot Spanien där de fick ta emot lite skit för att ja. de var för mesiga och sådär. Vad, vad säger du om den inkluderande supporterkulturen ja. som finns runt det här landslaget? Nej men eh, jag är inte skitbra koll men rent spontant så känner jag bara, varför ska folk bry sig egentligen? Det är, de vill komma och kolla fotboll, älskar våra supportrar, de hörs, de sjunger. 
de visar uppskattning, de vill vara med oss, de stöttar oss i vått och torrt och den här kritiken som kommer, jag blir bara så här, men folk vill kolla fotboll, låt dem kolla fotboll. Mm. Liksom. Det, jag förstår inte varför, varför vissa ska kritisera, men eh, för oss betyder de allt och det är fantastiskt att de är med oss hela tiden. Mm. Nu är det ju då Schweiz och Italien som väntar här och vi har ju lärt känna dig i landslaget nu som mm. högerbacken mm. Nathalie Björn. Ja. Hur är det att vara högerbacken Nathalie Björn? Ja. Eh, nej men det är väl en roll som jag känner att jag har anammat mer och mer och framförallt under och efter VM att få det förtroendet och ha en tydlig bild av hur Pet vill att jag ska spela på den högerbackspositionen för vi vet att jag är inte är den som springer på överlapp, kanske den här, en, en gammal hedlig ytterback utan eftersom jag spelar mycket centralt tidigare så att eh, det känns väl bättre och bättre såklart, eh, jag känner ändå att jag har självförtroende i den positionen även om jag fortfarande vill spela centralt. Eh, så känns det som att vi hittar en lösning på, på den positionen. Um, så att, uh, nej, men bättre och bättre blir det. Hur ser diskussionerna ut när då? För nu börjar det ju spekuleras i och med att Amanda Ilestet, inledningen av den här samlingen, har f- fått köra lite på egen hand, få mm. någon känning och sådär. Då är det många som säger, men Natalie Björn ska ju in i mitten igen. Mm. Finns det chans att få se dig in i ja. mitten igen? Eller är du högerback nu? <laughs> Jag vet faktiskt inte. Jag tror att... Med de diskussioner vi har haft så tror jag fortfarande att jag är kvar på kanten. Och väldigt väl ser att ja, men du har väl gjort det bra på, på den positionen och fått ut det, det de har velat. Så att, jag vet inte, jag har en förhoppning att jag kan komma in i mitten. Men ja, förmodligen så blir jag kvar där ute. Vad tycker du funkar ute till höger? För du säger att du ändå har växt in mer och mer mm. i den rollen och lyckats anamma den bättre och bättre. Eh, ja, men jag tror att de relationerna som jag har runt om mig nu har vi spelat ganska mycket med samma elva. Eh, vilket gör att relationerna blir ju lättare såklart. Och sen så tror jag också att det hjälper att jag har både haft Johanna eh, Rytting-Kanrid framför mig och Filippa. Som jag kände sedan tidigare och spelat med tidigare. Och de har verkligen hjälpt mig i, i den positionen samtidigt som Amanda också från mittbackspositionen. Ja, men våga spela. Eh, vi har haft väldigt mycket possession på våran kant. Och speciellt med de spelarna som vi har på högerkanten. är väldigt bollskickliga spelare. Och hitta de här lite, lite små trianglar. Och liksom spela igenom kanske mer än att hitta mer bakom. Eh, och det har både Amanda hjälpt mig med. Men framförallt Filippa och Jojo. Kunna prata om vilka ytor de vill ha bollen i. Eller, men om du kommer in här så blir det lättare i den vinkeln. Och, så. och sen defensivt. Så är man ju mer utsatt som en ytterback. Det blir mer en mot en. Och speciellt mot Spanien när man känner att det spelar överallt. Liksom. Jag är en sekund för sen där men då spelar de här. Och liksom, hålla det uppe är jäkligt svårt. Men där har ju också Amanda hjälpt mig jättemycket med kommunikation. Och vara tydlig med att men här är det bättre om du håller in. Eller här är det bättre när du kliver. Så att eh, kommunikationen runt om. Och, och att man har en relation med varandra gör det lättare att kunna bli bättre. Mm. Innan man blir stressad i de där lägena när man känner att man hela tiden är en sekund efter. Ja, jo, det, det blir man. Alltså, det känns som att Spanien hade spelare överallt och ingenstans. Eh, och jag vet att jag pratade lite med Amanda efter matchen. Hon klev ut som mitterback och hon bara, det är spelare överallt. Jag bara, ja, vad ska jag göra? <laughs> så att eh, man blir lite stressad i de lägena. Sen vet man att det ska mycket till att de ska göra mål såklart. Men den här känslan av att alltid vara en sekund efter, den är, den är inte rolig. Hur hanterar man den? Ja... Vi försöker bara, i, den situation, i de situationerna vi hade nu senast eh, mot Spanien så är det försöka bara hålla kompakt, få dem på utsidan. De får komma på ett överlapp, de kanske får slå ett inlägg men hellre det från kanten och vi kan försvara än att de ska komma in centralt. Så typ hitta någonting att, att gå efter. 
du pratade också om det här med att det är viktigt med relationerna mm. på planen. Men det är ju också då de spelarna du nämner som du spelar närmast. Mm. Det är också de du har väldigt nära relation med mm. även utanför planen. Mm. Vad betyder det att ha det? Eh, nej men jag tror verkligen som jag sa att det har hjälpt mig mycket. Och sen när man har spelat med dem. Nu har jag ju spelat i landslaget länge och känner många spelare både bra utanför och på planen. Eh, men jag tror också att det kan bli lättare i en period när det kanske är stressigt. Att kunna typ våga be om hjälp. Att vara så här, fan Filippa jag har inte en bra dag idag. Nej men jag hjälper dig, jag pratar med dig, jag visar mig här, du kan spela mig. Eh, alltså sådana här små saker som, som man kanske inte vågar be om hjälp på samma sätt till en spelare som man kanske inte känner lika bra. Sen då också tycker jag faktiskt, alltså här i landslaget att vi är jäkligt bra på att få hjälp av varandra. Men jag tror att den här tryggheten att ha någon som man har känt så pass länge som man har spelat med länge och, och vet hur de fungerar i stressade situationer att det hjälper. Ser ni direkt på varandra också när det inte är en bra dag? Ja. Det räcker med en blick och så kollar vi så bara, ja, ja, idag är en sån dag. Mm. Hur hjälper man varandra då? Eh, nej men det är så otroligt viktigt typ när man har de här små lägena att kunna prata. Ja men nu tar jag Flippa och Jojo som exempel för det är de som jag har spelat med mest. Och om vi har ett inkast eller en hörna och bara, vad tänker du här? Ja men jag finns i den här ytan. Bara något så här kort konkret som man vet för att till exempel Jojo med hennes kvaliteter. Jag vet att hon är fantastisk mot den. Så sätter henne i dem mot den situationen så mycket som möjligt. Eller Filippa är bra på att spelfördela och bli rättvänd. Och hitta liksom tempot i matcherna. Att sätta dem i bra situationer för att få dem att växa ännu mer. Mm. Det är ju också några som förekommer ofta med dig på sociala medier. och sådär. Mm. Hur går det med TikTok-kontot? Det går bra. Ja. Vi har lite så idétorka. <laughs> Jag ska inte ljuga, vi har lite idétorka. Och vi har varit lite lata. Men vi har faktiskt bestämt att vi ska spela in lite videos här under det här lägret så att vi har några på lager. Filippa vill spela in den här marshmallow-trenden. Mm. One marshmallow. Ja, den där. Så den tror jag vi kommer göra. Har ni några fler idéer på lager om ni ska få ihop några stycken? Ja, vi sa att vi skulle ta upp fram två klipp i varje och Filippa. Mm. Men jag vet inte om hon har gjort det för jag har inte gjort det än i alla fall. Så att vi måste sätta oss ner bara gå igenom. Okej, vad ska vi göra? Vi hade velat köra någon dans också. Men ibland behöver vi flippa lite mer tid på oss att lära sig dansen. Hon är inte lika snabb <laughs> Nej, men hon har blivit så mycket bättre på att dansa. Det har hon. Eh, så att, ja. Jag vet inte. Vi måste kolla lite, kolla lite mer på TikTok och hitta någonting vi kan hoppa på. Ska vi tacka TikTok för att Filippa har blivit bättre på att dansa? Ja, det ska vi. Tack TikTok för att Filippa har lite rytmen igen. <laughs> hur mycket tid har ni då? För det är en fråga som många där hemma undrar. Mm. Under ett landslagsläger, hur mycket liksom egen tid finns det att jobba med? Men vi har väldigt mycket egen tid. Eh, det, vi tränar ju på månaderna. Eh, alltid. Och sen efter träningen då så kanske har man tid för gym om man går till gymmet. Och sen efter lunchen så... Är det oftast rätt ledigt fram till smiddag eller om vi har något möte. Men ofta är det på eftermiddagarna. Så man har ju fyra timmar där man kan göra lite vad man vill. Mm. Scrolla TikTok och annat. Ja, scrolla TikTok, kolla serier. Bara ta det lugnt. Mm. Har du några serietips då? Eh, nej, jag kollade på den här nya Netflix-serien Bodies. Men jag tyckte inte den var superbra. Jag nej. gillar ju så här kriminologi och lösa mord. Och jag gillar att kolla serier som handlar om... Eh, dåtid eller det som har varit liksom, typ 1900-talet. Det är lite så. Det är en, en och samma kropp i fyra olika tidsepoker. Så det låter ju intressant, men den var inte så bra. Så kolla, man behöver inte kolla på den. <laughs> det rekommenderar vi inte. Nej, då. precis. Nej. Hur går det med obducentrömmarna då? Ja, de är fortfarande mm. där. Ehm, det är de. Men jag har inte gjort någonting åt det, utan de ligger där i 
i bakhuvudet. Mm. Du studerar dem än så länge bara via serier. Precis, ja. exakt. Varje gång det kommer en obducent som... Eller ja, de, kroppen åker på obduktion. Så säger jag alltid, det där är det jag ska göra sen. Mm. Har du någon favoritobducent? Nej, jag har inte koll på någon. Jag vet inte om det heter obducent. Ja, men det tror jag. Ja, mm. För det var någon som sa att det heter inte obducent. Men jag tänkte, det gör du väl. Det tror jag. Ja, det tror jag också. Jag säger obducent. Om man ska googla dig... Mm. Vad tror du kommer upp då? Har du någon aning om vad folk vill veta? Eh, nej, bra. För jag tänkte typ så här... Brukar säkert vara med familj. Mm. Det är väldigt mycket familj. Ja. Så. ja, det kan jag tänka mig. Vilka är Nathalie Björns familj? Ja. Och mycket så här, är Nathalie Björns släkt med Lasse Björn? Vem är Lasse Björn? Ja, det är då en gammal hockeyspelare. Ja, för jag har fått den här frågan några gånger. Ja, så, oh, är du släkt med hockeyspelaren? Ja. Nej. 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 Vi jag... kan döda den, vi då, för det är en av de mest googlade ja. på Nathalie Björn. Är vi Nathalie är Björn? inte släkt. Nej. Inte, inte vad jag vet. Nej. Nej. Det är ingen som du känner igen från Nej. släktmiddagen Nej. och så vidare. <laughs> Nej. Nej, det är det inte. Nej. Till vardags så är, spelar du ju England, säsongen mm. igång nu. Hur mm. ser du på starten ni har fått i Everton? Vi har haft en tuff start. En riktigt tuff start. Så det har varit väldigt tufft mentalt. Den här säsongstarten. Vi hade matcher mot lag som vi ska ta poäng. Som vi förväntas ta poäng av. Och det har vi inte gjort. Dock är det skönt att vi vann derbyt på Anfield. Men nej, det är tufft. Det är riktigt tufft hemma. Hur hanterar man det då? Det, det är svårt. Det är en bra fråga. Det har varit, för egen del så har det varit väldigt tufft. Dels med att man såklart förlorar fotbollsmatcher. Det är aldrig roligt. Sättet vi förlorar på inte heller kul. Så att man hamn, jag har hamnat i lite så här... Vad ska man säga? Det, det är riktigt jobbigt mentalt. Och efter matchen känna liksom att... Vad ska jag göra? Det är liksom, jag, jag har inte känt att jag själv har varit i form... Eh, och då är det så svårt också när laget inte är i form då är det ju lätt att man själv inte kanske är på topp men jag vill vara den spelaren som kan ta tag i det men jag har, mentalt så har jag verkligen kämpat i matcherna Vad gör du för att ta tag i det då och försöka komma på rätt spår? Eh, vi har en idrottspsykolog som jag pratar mycket med hemma i, i klubben eh, för lätt till hand så liksom hon är väldigt duktig och men försöker pinpointa ut lite olika saker som jag kanske kan jobba med själv. När det kommer fotbollsmässigt eller hitta saker tycker det är kul att göra utanför bara för att liksom koppla bort. Men det är en process som tar tid när man hamnar i det här liksom, inte ekorhjulet. Men det blir lite så här, träna upp för match, förlorat en match, träna upp för match. Det, det tar liksom krafterna och det mentala då om det andra laget gör 1-0 och så har man ja, tre förluster i bagaget så blir det ju en mental, en berg- men så att jag jobbar väldigt mycket med henne för att försöka hitta saker att kunna fokusera på under match eller under träning för att vara så bra som möjligt. Vad kan det vara för saker som hon tipsar om att fokusera på? Ja, men ofta så, vi har ju haft möte innan säsongen lite så här, vad, vem man vill vara som fotbollsspelare eller liksom hur, vad vill jag träna på, vad vill jag bli bättre på. Så vi försökt hitta liksom punkter där, där jag känner att jag kan få självförtroende ifrån till exempel mitt sätt att spela. Jag får mycket självförtroende om jag vinner mina dueller eller om jag spelar genom lagdelar. Det är de två punkterna som ger mig mest självförtroende. Och försöka fokusera på det i träning och i match. Bara för att försöka komma in i det lite. Och sen är det lättare sagt gjort för att jag vet att jag har inte jättebra självförtroende. Så jag vet om det. Men det är svårt att få tillbaka det självförtroendet igen. Så det är 
Det är en process, ja. Hur viktigt är det tror du att eh, dels våga ta tag i det men också mm. våga prata om det här med det mentala spelet som mm. också finns i fotbollen? För det är lätt att se när någon ja, men, är skadad eller om man mm. haltar lite eller mm. sådär, men just den mentala aspekten. Men jag, tror, jag tror att det är så många i fotbollen, jag vet inte om man blir äldre och kanske lite mer så här, förstår vad som händer, men det är en väldigt speciell livsstil vi lever. Um, och Speciellt nu när vi hade VM till exempel. Eh, vi pratade lite om det att vi förlorade en semifinal. Du har två dagar på dig att släppa det. Sen ska du spela med en bronsmatch. Mm. Så de känslorna, de hinner ju knappt komma upp till ytan. Och då är det liksom att man bara trycka ner de känslorna. Man är besviken, man är arg, man är frustrerad. För man har förlorat en semifinal. Men sen så vet man att ja, vi vill inte förlora en match om tredje pris. Och sen då när man kommer hem från mästerskapet. Då är det som att alla känslor bara kommer på en och samma gång. Och då processar man allt från att vara borta från familjen i sex veckor. Du har inte träffat din partner. Du har liksom levt i en bubbla med samma människor i sex veckor. Och nu är du helt ensam. Mm. Det, var, det var jättetufft när jag kom hem. Alltså, jag tyckte det var jättejobbigt mentalt för att man är så van att vara med alla. Och sen då kom den här känslan av ja, vi, vi kunde ha gått till final. Vi kunde ha tagit ett silver, vi kunde ha tagit ett guld. Men man, och det hände liksom för två veckor sedan. Men det känns så, så nära för att... Man hinner liksom inte processa. Och det är lite samma sak i, i Everton nu. Det är så här, ja man är besviken. Man är irriterad. Men sen måste man på det igen. Så att, ja. Det var det var tufft efter VM. Mm. Vad var det jobbigaste där med att Var det att man helt plötsligt var ensam med alla mm. tankar och att allt faktiskt hann i kappen? Ja, det skulle jag säga. Det var, jag hade varit på några mästerskap nu. Mm. Men jag skulle ändå säga att VM var den tuffaste när jag kom hem. För oftast får man den här ensamhetskänslan att man är ensam. Jag bor med min syster hemma i, i Sverige så att hon är ju hemma med mig. Och liksom, då har man ju någon där. Men det är ändå så här, jag har sett samma människor 24 timmar om dygnet i sex veckor. Liksom, vad gör Lina nu? Mm. Vad gör Flippa nu? Liksom, även om man pratar med varandra så är det sån skillnad. Men det är den här tomhetskänslan. Och sen, allt har gått per automatik så man har sina rutiner. Man vet exakt vad man ska på sig. Man får frukosten serverad. Alltså, allting är verkligen till punkt och pricka. Så kommer man hem och jag så här... Aha, vad ska jag Ska jag kolla på tv? Ska jag ta en promenad? Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag kan tänka mig att det är svårt för liksom folk som aldrig har varit inne i en bubbla Nej. på det sättet att förstå det här. Men ja. just att det blir så stora kontraster och ja. bara att helt plötsligt är det ett val vad du ska äta till frukost ja. och när du ska äta Ja, alltså det, lo- det låter ju som värsta så här lyxproblemet att så, ja, man får frukosten serverad. Men det, det blir verkligen sådana kontraster när man har varit med samma människor man har de här rutinerna. Och så kommer man hem och är så här. Vad ska jag göra nu? Mm. Ja, mamma jobbar, pappa jobbar. Ja, ähm, ska jag kolla lite på serier då? Och så sitter man där liksom och är så här. Äh, ja, vad, vad händer härnäst? Liksom. Och det är också när man kommer hem för att det är många som har kollat på mästerskapet. Och så skulle jag dra till Uppsala ganska litet också. Och då känner man så här, ska jag gå ut på stan liksom och bara gå runt? Det känns också så här lite konstigt när man har varit isolerad från människor så länge. Så att... Äh, det blir verkligen sådana kontraster. Men just det här med, som du säger med känslorna. Alla känslor kommer på en och samma gång. Och ibland blir det väldigt mycket att hantera. Mm. Hur har du märkt av också det här att det faktiskt har blivit mer uppmärksamhet mm. nu i och med att ni syns mycket mer. Och ni hade ett VM som faktiskt engagerade väldigt mm. många trots att det var på andra sidan jorden. Ja. Och kanske lite konstiga avsparkstider för dem här hemma. <laughs> ja. Jo men det, det känner jag verkligen. Och det, när man kommer hem då till Sverige liksom, och får typ ta del av deras bubbla lite så... Är det väldigt mycket folk som står och tittar och liksom kommer fram och vill säga så här bra mästerskap. Och det är väldigt, väldigt fint respons som man har fått. 
Eh, och det, har, det är verkligen stort. Nu när vi åkte till landslagslaget, jag, Benny och Filippa. Alltså jag tror det kom fram typ sju pers på en flygplats i England. Och dock mm. är det ju svenskar som har varit och kollat fotboll så yeah. de har ju liksom koll. Men vi var så här, kul vad mycket folk det är som kommer fram. För man är inte van. Nej. Men det visar ju också på att det var många som var engagerade i somras vilket är skitkul. Hur hanterar du den uppmärksamheten som blir då? Men man blir typ lite chockad att de känner igen en. Att man, inte har, man har inte fotbollskläder på sig. Nej. Och då kan jag tänka mig att det är svårt att känna igen någon. Eh, men det är kul när de säger alltså, oh, gud, det var så kul i somras, det var fantastiskt att få följa er, att man liksom ändå har bjudit på någonting. Eh, och det tycker jag är jättekul att höra. Eh, och sen är det klart att när man typ, om vi skulle åka storhandla en gång med min lilla syra. Och hon bara, de där står och stirrar på dig där borta. Jag bara, jaha, okej okay, då går vi hit åt <laughs> För att man, man blir lite så obekväm. Och det förstår jag också att hade jag sett någon så kanske jag var så här, men gud inte det där, jag känner igen den där personen. Att man liksom står och stirrar lite. Men det är lite obekvämt för att man, man är inte van vid det. Nej. Det är kanske svårt också då om det inte fotbollskläderna på att placera direkt. Okej, var ja, är det jag känner igen den här ansiktet ifrån? Exakt, det vet man ju. Alltså, när man, om man har sett någon skådespel då tänker man oh, det, är, det där är den karaktären den har i sig. Men det är ju inte, det är ju en vanlig person. Liksom. Mm. Så man tror att man känner dem, men det gör man inte. Har du varit med om det här också att folk faktiskt hälsar på dig för att de tänker att de känner dig? Nej, men jag har gjort en sån själv. <laughs> Vem hälsade men, du på då? Vi var på ett event efter VM. Eh, så var det hedan Charlie Gustafsson mm. ja, skådespelaren för vår tid nu ja. så jag vinkade ju jag tänkte vi känner ju varandra men det gör vi inte, nej. han vinkade tillbaka jag sa, nej men gud jag känner inte honom jag känner inte honom, men ja blev vi bra ändå, fick en vinkning tillbaka men man blir så konstig i huvud ibland när det sånt där händer vad tänkte du? blev det liksom obekvämt direkt och började du skruva på dig eller? Nej, men jag kände du snabbt bara... insåg du att, nej just det vi känner ja, inte varandra men det var ganska snabbt, jag vinkade svinkade tillbaka så var jag så här. Vi har aldrig pratat med varandra. Alltså, liksom, eh, så det var lite särskilt. Men sen... Eh, så var, det var verkligen lugnt. Så pratade vi lite fotboll och sådär. Men jag var så här... Han måste tycka att jag är jättekonstig. Vad står du vinkar? Så nu känner vi ni varandra då? Ska säga. <laughs> Nej, jag du vill vinka du nästa gång. Jag, jag kommer vinka nästa gång. Ja, det kommer jag göra. Ja. <laughs> Om vi ska avrunda här nu då med det som väntar Schweiz och Italien. Det är viktiga matcher för att kunna ta sig till OS. Det är mycket som står på spel. Ni mm. måste i princip vinna för chansen. För det är ju en gruppvinst som krävs ja. för att ta sig till OS. Hur mycket ja. press känner man inför de här matcherna? Ja, men det är verkligen krimen mot strupen. Som vi pratade lite efter Spanien. En poäng kontra noll poäng är en jäkla stor skillnad. Eh, så att man älskar ju att spela matcher när det gäller saker. Det är... Det är bland det roligaste eller varför man spelar för att man vill ju vinna och man vill gå vidare. Men det är, det är svårt. Det är riktigt svårt att ta sig till OS nu med det, med det här konceptet som du säger. Behöver egentligen vinna varenda match för att gå vidare. Eh, så att det finns ju liksom inte tid att ha en dålig dag. Eller liksom, ja, du, man måste vinna. Och eh, samtidigt som att det är kul att spela de matcherna så har man ju mycket att förlora också. Mm. Har det blivit några gliringar på hemmaplan i och med att ni har Italien i gruppen. Det blev ja. en ganska tuff match ja. senast mot Italien. Jag är, glad att vi vann. Jag är så glad att vi vann. Eh, nej, men den matchen var kaotisk. Det var verkligen i 45 minuter i Stoegis straffområde. Bort med boll, bort med boll. Eh, men eh, nej, eh, vi har inte pratat om det faktiskt inför den här matchen. Men jag sa, kan du snälla vinna mot Spanien så hade det varit jättekul för Sverige. Så du har bett om en liten tjänst där i Snälla vinmatchen, ja. 
Vad tror du om returmötet mot Italien? Kommer det bli lika kaotiskt? Eh, nej, jag tror inte det kommer bli lika kaotiskt. Eh, jag tror det kommer bli lite bättre gräsmatta. Vi har koll på tiden. Vi kan se hur lång tid det är kvar. Eh, så jag hoppas att vi kan ha mycket mer kontroll den här matchen. Men eh, ja, vi, vi får se hur matchbilden blir. Det var lite stökigt där med förutsättningarna runt omkring. Ja, det värsta var att man inte visste vad tiden var och domaren ville inte svara hur lång tid det var kvar. Då blir man så här, ah, okej, okay, vad, vad, vad gör vi nu? Hur lång, är det en halvtimme vi pratar? Är det tre minuter? Eh, det var lite kaos. Det, bara, hur bra uppfattning har man som spelare? Hur länge man har spelat? Nej, jag har jättedålig koll. Mm. Alltså, när man spelar med klocka så kan man kolla en gång ibland. För man vill se ah, hur lång tid det är kvar till halvtid. Men ibland kan det kännas som att jag har spelat en timme så jag spelar 14 minuter. Typ. Mm. Då är jag så här, åh, oh, det och så långsamt. Och ibland är det så här, åh, den är redan halvtid. Men speciellt i slutet, då vill man ju se, okej, okay, extra tiden, hur mycket har vi kvar att kämpa, liksom. Så att eh, det är ju skönt att ha en klocka så man vet tiden när man spelar. Ja, det är skönt att vi vet att det kommer finnas på bägge de här ja. två matcherna. Ja. Och eh, så får vi väl se hur långa det känns som ja. matcherna. Ja, exakt. <laughs> Kanon, Nathalie, vi tackar var så hemskt mycket. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.